0: Dir passiert ist, dass Mitarbeiter die auf der Nase rumtanzen. Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja holzei Mehr PS für dein Unternehmen. In diesem Beitrag geht es konkret um ein Fallbeispiel, wo mir ein Kunde berichtet von einem Mitarbeiter, der am Ende der Probezeit anfängt, ja, ein paar spektakuläre Gehaltsforderungen zu stellen, zu sagen, so, die Probezeit ist jetzt vorbei und, lieber Chef, ich kriege jetzt mal von dir ein bisschen mehr Kohle, jetzt äh, gehe ich in die Dominanz rein und bestimme mal hier, wie das zu laufen hat. So, was sagt uns das? Das sagt uns, dass du keinen klaren Führungsprozess, geschweige denn Onboarding-Prozess, dafür hast. Ja. Die Regel dazu lautet, Du kriegst, was du duldest. Wenn du es zulässt, dass ein Mitarbeiter im Onboarding-Prozess, also innerhalb der ersten sechs Monate Einarbeitungszeit, so viel Machtpotenzial bekommt, dass er dir am Ende als Chef die Pistole auf die, auf die Brust hält, dann sind das zwei wesentliche Faktoren. Du kriegst, was du duldest, du lässt es einfach mit dir machen. Und das, warum lässt du das mit dir machen, ist, weil du keine Klarheit hast und keine Lösungskompetenzen im Sinne von wie mache ich es denn anders, wie mache ich es denn richtig. Das heißt oftmals passieren diese Punkte, dass die Mitarbeiter auf der Nase rumtanzen aus Unwissenheit und Unsicherheit im Führungsalltag, wie gehe ich denn eigentlich sowas richtig an. Zweitens fehlt natürlich ein klarer Prozess, der dir eine Hilfestellung gibt in diesem Führungsalltag, zu vermeiden, dass diese Dinge passieren. So, und da möchte ich mal kurz drauf eingehen, was sind die wesentlichen Stellhebel hierfür. Der erste Punkt ist natürlich Erwartungshaltung an einen neuen Mitarbeiter. Wenn ein neuer Mitarbeiter ins Team reinkommt im Onboarding-Prozess, da bereits am Anfang noch mal Klarheit zu geben und zu sagen, was erwarte ich von dir auf der Position? Weil wir müssen verstehen, ein Bewerbungsgespräch ist am Ende nichts anderes als ein Marketingtermin, ein Akquisetermin zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, wo man sich natürlich von seiner besten Seite zeigt. Ja. Und bis der erste Arbeitstag dann da ist und man anfängt als neuer Mitarbeiter, ist ja noch viel, viele Wochen meistens was dazwischen passiert im Sinne von, Einflüsse vom alten Arbeitgeber, man hat wieder vergessen, was im Bewerbungsgespräch gewesen ist und so weiter. Deswegen ist es wichtig, da den ersten Pflock reinzusetzen im Start des neuen Mitarbeiters und damit Start des Onboarding-Prozesses. Dann ist es natürlich wichtig, in gewissen Frequenzen spätestens nach ein paar Monaten, drei Monaten, ein erstes wirklich kritisches Qualifizierungsgespräch zu machen, wo du nochmal gezielt hinterfragst, strukturiert mit einem Leitfaden und einer Checkliste, passt der Bewerber tatsächlich auf dieses Stellenprofil? Erfüllt er die Anforderungen? Wie weit ist er von den Anforderungen, die du stellst, entfernt? Und was fehlt, um wirklich in die 100% Performance reinzukommen? Um dann auch aus Arbeitgebersicht um dann auch aus Arbeitgebersicht für sich zu verstehen, okay, macht das überhaupt Sinn? Also sind die Fähigkeiten und Kompetenzen, die Lücken, die fehlen, überhaupt durch Training oder eine weiterführende Einarbeitung sinnvoll aufholbar? Oder ist es eine Fehlbesetzung? Denn sind wir mal ehrlich, ein Bewerbungsgespräch, das vielleicht ein, zwei Stunden geht, gibt dir niemals die komplette Klarheit und Transparenz darüber, passt das überhaupt? Und passt es auch dem potenziellen neuen Mitarbeiter? Also, wie sieht die Realität aus? Und das sind Elemente, die im Onboarding-Prozess aktiv stattfinden müssen und aktiv von dir in der Führungsrolle geführt und geleitet werden müssen. Das heißt, wenn du durch einen sauberen Onboarding-Prozess deine neuen Mitarbeiter in die Unternehmensstrukturen einführst, setzt du bereits den Pflock, dass es gar nicht möglich ist, dass dir auf der Nase rumgetanzt wird. Weil wer fragt, der führt. Das heißt, du führst über den Prozess, sodass über auch bei solchen Fallbeispielen dominante Mitarbeiter gar nicht möglich ist, dass da das Machtverhältnis überhaupt kippt. Ja. So, der zweite Punkt ist natürlich, dass du selber im Rahmen des Onboardingsprozesses bei jedem neuen Mitarbeiter eine Terminkette für dich in den Kalender eintragen musst. Also, was natürlich der Super-GAU ist, und das erlebe ich immer wieder in der Realität leider, auch wieder das Thema Unwissenheit und fehlende Prozesse und Strukturen. Huch, gestern ist ja die Probezeit vorbei gewesen. Uh, der Mitarbeiter, der performt nicht richtig, aber scheiße, vor drei Wochen ist die Probezeit abgelaufen. Das, bitte versucht das zu vermeiden. Das ist der größte Fehler, der passieren kann, aber leider auch der häufigste Fehler. Wo liegt denn bitteschön das Problem, als wenn ein neuer Mitarbeiter reinkommt am ersten Arbeitstag, die einen Reminder in fünf Monaten einfach in den Kalender einzutragen und zu sagen, Jetzt Frist läuft noch vier Wochen bis Ablauf der Probezeit. Du brauchst diese Trigger durch Prozesse, durch klare Prozesse, damit dir dieser Fehler nicht passiert, weil du natürlich vertragsrechtlich außerhalb der Probezeit viel mehr Einschränkungen hast in deinen Entscheidungsmöglichkeiten, was dann Kündigungen etc. angeht. Das heißt, das ist ein teurer Fehler. Also schau, dass du wirklich klare Führungsprozesse für dich hast. Die sind, ich sage es immer, die sind in der Führungsaufgabe so dein Treppengeländer. Ja, das ist, äh, wenn der Prozess definiert ist, dann ist das in der Führungsrolle und im Führungsalltag dein Sicherheitsanker und dein Treppengeländer, das dich selber gut, maximal gut durch diesen Führungsalltag führt, damit das nicht passiert, dass die Mitarbeiter dir auf der Nase rumtanzen. Ich meine, da kommen natürlich noch Persönlichkeitsprofile dazu, ja, aber es gilt halt wirklich durch Prozesse solche Fehler zu vermeiden. Ja. Im Persönlichkeitsprofil, was ich meine, ist an der Stelle hohe Dominanzanteile. Also das Selbstbewusstsein muss man auch erstmal haben als Mitarbeiter, hier so dem Chef die Pistole auf die Post zu halten, ist nochmal ein anderes Thema an der Stelle. Aber wichtig ist mir hier dir mitzugeben, Mach dir Gedanken über deine Führungsprozesse. Ja? Wenn du natürlich sagst, hey Katja, kein Plan, wo soll ich da anfangen? Ja, Das sind ein paar gute Impacts, die du mir gibst oder Impulse. Ich will mehr davon. Dann registriere dich hier im Link unter diesem Beitrag für eine Teilnahme an unserem Prozesse-Bootcamp. Da gehen wir genau auf diese Fallbeispiele ein. Da bekommst du auch Checklisten und Vorlagen dazu. Du musst es nicht selbst erstellen. Registriere dich. Wir haben nur eine begrenzte Anzahl an Teilnehmerplätzen für die Bootcamps. Deswegen findet ein Vorauswahlprozess statt. Also du kannst dich einfach ein Ticket buchen. Und ja, wenn du Bock hast, das zu beheben, diese Probleme und es einfacher für dich zu machen im Führungsalltag, dann freue ich mich, dich da kennenzulernen. Das war Unternehmerfreiheit, der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzheim. Du willst keine Folge mehr verpassen, um dein Unternehmen mit PS auf die Straße zu bringen? Dann abonniere jetzt den Podcast und folge Katja auf Instagram.